0: Box camp. quinto asalto, por un poco de pan. Noah Klieger o
1: John Pérez, o incluso Cemento, fueron boxeadores en Auschwitz en la parte final de la guerra, entre los años 43 y 44. Pero allí hubo mucho antes combates de boxeo. En 1941 ya encontramos en los archivos la historia de Teddy.
0: Tadeusz Pietrikowski, al que apodaban Teddy, Quiso boxear en Auschwitz por una razón, tenía hambre. Antes de la guerra, practicaba boxeo en los clubes deportivos de Varsovia, que se llamaban Legia y Sirena. Llegó a ser campeón de la Polonia Oriental, pero su vida cambió en febrero de 1940. Con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, quiso llegar a Francia para unirse al ejército polaco, pero fue arrestado en Hungría. Tras ser encarcelado en varias prisiones, llegó a Auschwitz el 14 de junio de 1940. A su llegada se llevó el tatuaje con el número 77 y un nuevo apodo. El comienzo de su vida como boxeador en el campo fue igual que el de otros. Todo empezó con aquella pregunta. En realidad no tuve que responder. Recuerdo que era el primer
1: domingo de marzo de 1941. Nos ordenaron la búsqueda de piojos en la ropa interior y en los uniformes. Totalmente desnudo, lo estaba haciendo
0: sentado en unos ladrillos. Entonces oyó ruidos y gritos desde la cocina del campo y alguien vino a decirle que los capos estaban peleando. Y oyó la pregunta. ¿Alguno
1: de vosotros sabe boxear?
0: Uno de los presos que estaba cerca me señaló a mí
1: y el que vino me preguntó, ¿quieres conseguir un poco de pan? Ven conmigo, vas a boxear un poco Y le dije que sí No lo dudé ni un segundo Pero mis amigos en el campamento No querían dejarme ir ¿Estás loco? ¡Te van a matar! ¡Walter ya le ha roto la mandíbula a dos prisioneros!
0: Walter era Walter Danning, Un preso alemán marcado con un triángulo negro Era uno de los capos y había boxeado antes de la guerra Cuando consiguió en Alemania el título de campeón del peso Walter me llevaron al lado de la cocina del campamento.
1: Los prisioneros formaban el ring donde se luchaba. Y delante de mí estaba Walter Danning con los guantes en la mano. Era rubio, muy bien formado, con una masa muscular imponente ojos pequeños y cejas rotas. En aquella época dicen los testigos que no había guantes de boxeo profesional. Eran otro tipo de guantes, eh, realmente casi cualquier cosa que pudiera cubrir la mano para protegerla durante los combates. La pelea iba a empezar y a mi alrededor escuché las advertencias y vi a la gente llevarse las manos a la cabeza. Me decían, te va a matar, te va a comer. Pero no había tiempo para pensar. Yo solo tenía una idea en la mente. Por esta pelea me van a dar pan... Tenía hambre y mis compañeros también estaban hambrientos. Además, ser boxeador te daba otro estatus. Dentro de aquella comunidad te concedía la oportunidad de conseguir una posición más alta en aquel infierno.
0: Por eso, Tadeusz se jugaba mucho en aquel combate. En Auschwitz, el salvavidas era ser útil. Que los nazis pudieran conseguir algo de un preso, cualquier beneficio. Ya fuera químico, sastre, orfebre o boxeador, incluso futbolista porque allí también se jugó al fútbol, pero esa es otra historia. Dominar un oficio o servir de entretenimiento a los oficiales de las SS, cualquier cosa, mientras aportara a la producción o a la diversión, si es que se podía llamar así. Así se medía la distancia entre vivir o morir.
1: El árbitro nos llamó y dijo, Ring frei, camp, que significa ring libre, luchad. Me acerqué al adversario y extendí las manos hacia él. Fue un gesto de saludo. Walter Danning correspondió. Nos pusimos en posición de boxeo y empezó la pelea. En ese momento tuve tiempo para pensar en mis combates del pasado, en mi entrenador de entonces, pero
0: yo solo sabía una cosa, que tenía que ganar ese combate Pero el combate era desproporcionado Tadeus y el rubio Walter medían lo mismo, cerca de 1,70 Pero el preso apenas pesaba 50 kilos por los 70 de su rival Una diferencia de peso y de fuerza, la pelea estaba perdida Lo vi claramente, pero solo pensaba Hay momentos en los que lo imposible se convierte en realidad Walter avanzó con las manos bajadas, tanteando, y Tadeus atacó con la izquierda, una, dos y tres veces. Danny se defendía como si él fuera una mosca. Y después le envió un derechazo a la mandíbula, en el blanco,
1: y a Walter le rebotó la cabeza. Él se paró y yo salté hacia atrás.
0: De nuevo, Walter empezó a moverse hacia adelante muy rápido, pero Teddy le esquivó por el lado izquierdo, le dejó pasar y se colocó en posición defensiva.
1: Entonces él me atacó de verdad. Me
0: lanzó un derechazo, pero me dio tiempo a echarme atrás y esquivarlo. La mano pasó al lado de mi cabeza. El segundo golpe de Walter fue igual y Teddy también lo esquivó. El tercer derechazo lo bloqueó. No dejó que le tocara y así acabó el primer asalto. Durante el primer descanso
1: noté que los alemanes me miraban con una mezcla de respeto y enfado. En cambio, mis compañeros presos polacos me animaban. Era una estupidez. Algunos alemanes sabían polaco y podían tomar represalias y reaccionar de forma brutal, así que alcé entonces una mano y advertí a mis compañeros para que se callasen. Este gesto fue bien acogido por
0: los alemanes, pero no tanto por los polacos. Se oyó la campana del recuento que hacía las veces de Gong y empezó el segundo asalto. Walter avanzó con más energía y Tadeus usó todas sus habilidades técnicas para esquivar todos los golpes. Sabía que eran fuertes y que no podía cometer ningún error. Y entonces pasó al ataque.
1: Usé una combinación clásica. Primero con la mano izquierda, luego un derechazo para acabar con un gancho de izquierdas. Para mi sorpresa, el golpe le llegó. Walter no pudo esquivarlo. No sé si fue la nariz o el labio, pero algo se rompió Y debajo de su nariz, justo por encima del labio superior, apareció sangre
0: Al ver la sangre, Tadeus se paró y no siguió golpeando Walter le miraba quieto en la misma posición, pero Tadeus no le atacaba Los polacos en el público se habían vuelto locos con el golpe y gritaban ¡Dale al alemán! ¡Dale al alemán! Los capos se lanzaron contra ellos con golpes y patadas Yo estaba asustado no sabía qué iban a hacer conmigo. Walter se me
1: acercó, se quitó los guantes y me dio la mano. Me dijo, bien, joven,
0: muy bien. Ven conmigo. La pelea había terminado y había ganado el preso número 77. Lo había conseguido. Iba a tener más opciones de supervivencia allí. Walter Danning me llevó al bloque
1: 24, a la primera planta, y me preguntó, ¿cuándo comiste? Ayer le dije, ¿quieres comer? Yo hice un gesto afirmativo con la cabeza. Me dio medio pan y un trozo de carne. Estaba muy contento rodeado por todos los capos. Los conocía como bandidos, como criminales que golpeaban y mataban a mis compañeros. Pero ahora estaban tranquilos, calmados. Algunos incluso
0: me daban palmaditas en la espalda. Ese combate cambió el porvenir de Tadeusz Pietrikowski en el campo de concentración. Ahora era útil, servía para algo. Era boxeador y su vida corría algo menos de peligro.
1: Cuando salí del bloque 24, los prisioneros me miraban con admiración. Algunos con alegría. Fui corriendo al bloque número 2, donde entonces dormía, y entré en la sala gritando ¡Chicos, hay pan para todos! Mi amigo el que me recomendó no boxear empezó a dividirlo para repartirlo entre todos así
0: terminó el día que decidió el destino de mi vida el día de mi victoria la pelea la primera de las muchas en las que participó en Auschwitz le permitió también cambiar de trabajo otro de los beneficios además de la comida Teddy mejoró su posición y dio un paso más para su supervivencia y la de los demás prisioneros porque como otros boxeadores de aquel campo, no sabemos si por deportistas o porque a pesar de todo conservaban algo de humanidad, ayudaron a salvar a sus compañeros de cautiverio. Boxcamp. Es un podcast producido por Cuonda para Marca. Puedes encontrar el reportaje completo en marca.com y puedes suscribirte gratuitamente para escuchar todos los episodios en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en cuonda.com.